0: Bienvenidos a Nutripedia, el podcast. En este episodio vamos a platicar de un tema súper interesante, que es lo que nadie nos cuenta de la lactancia materna, para lo cual tengo una invitada de súper de lujo, que es la doctora Mariana Colmenares, famosísima y conocidísima seguramente por muchos de ustedes. Les voy a platicar un poquito sobre ella. Ella es médico pediatra, es consultora certificada en lactancia por el Consejo Internacional de Lactancia es miembro de la Mesa Directiva y Coordinadora Regional para Latinoamérica de la Academia de Medicina de Lactancia, colaboradora para UNICEF, miembro fundadora de ACLAM, que es la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, aparte mamá de dos pequeñitos. Entonces, bueno, pues vamos a aprovecharla al máximo con este tema que es toda una experta en, en este sentido. Pues muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Vanessa,
1: con muchísimas ganas de estar contigo y aquí compartiendo este espacio. La verdad, me encanta.
0: Pues mira, de la lactancia materna, por supuesto que conocemos todos los beneficios, tanto para la mamá, para el bebé. Todavía nos hace falta mucho en este sentido, pero ¿sabes que De repente no nos hablan... Eh, de lo que hay detrás de la lactancia, ¿no? De todos estos mitos también, de cómo en el día a día como mamá lo llevas. Yo te voy a platicar, yo tuve mi asesoría prenatal contigo, padrísimo. Yo me sentía muy preparada, ¿no? Y sobre todo en esta parte que, que compartimos de la nutrición y de repente yo me voy un día a trabajar muy temprano, regreso tarde, cuando salgo de casa, mi bebé dormido, regreso, está dormido, Tenía eh, leche suficiente y al otro día me pasa que de verdad no se quiere pegar no al, al seno. Y entonces de verdad es que me empieza a dar una desesperación terrible porque no sabía qué hacer, porque no estaba preparada para esto, porque todo aparentemente había fluido bastante bien y te empiezas a estresar terrible y, y de repente pensé que ya no lo podía hacer y que no lo podía lograr. ¿Cómo preparamos a la mamá para esto?
1: Sí, yo creo que un punto como como bien importante es justamente el conocer los, los problemas a los que nos vamos a enfrentar todas en algún momento con la lactancia, ¿no?, eh... También, por ejemplo, la mamá que sale a trabajar, ¿no? También es algo que, que muchas veces no se toca, ¿no? A veces se cree que la lactancia tiene que ser como todo el tiempo con el bebé, 24 horas, nunca separarte de él. Y la realidad es que eh, al momento más del 50% de las mujeres trabajan fuera de casa, eh, las que quieren desarrollarse personalmente, profesionalmente. O sea, la lactancia no tiene por qué ser un, un cautiverio, ¿no? En, en este sentido. Y, y por otra parte, eh, pues bueno, te fue bien y pudiste resolver las cosas, tuviste el apoyo, tuviste la información adecuada para lograr que nuevamente se volviera a pegar al pecho, ¿no? Pero no te cuentan que por ejemplo, que los bebés, si te separas mucho tiempo de ellos y, y el bebé se confunde con la succión del biberón es posible que le cueste más trabajo regresar. Hay bebés que son así, ¿no? También, o sea, que son como motoramente hablando, como que les cuesta un poco más de trabajo volverse a agarrar o les cuesta un poco de trabajo incluso desde el comienzo empezar con una buena historia, ¿no? En, en el sentido de, de cómo succionan del pecho y todo, ¿no? Entonces sí, lo importante es contar con la información adecuada, ¿no? Y sobre todo conocer las vías para, para pedir ayuda y sobre todo resolver ese tipo de problemas, ¿no?
0: No, por supuesto, yo lo pude resolver en, en un par de días, pero mientras eso pasa, de verdad es que te da mucha angustia, más te estresas, este estrés obviamente se lo transmites al bebé y, y entonces sientes que ya no lo puedes lograr y justo como tú lo dices, acercarnos a la gente preparada, a la gente que nos puede dar consejos correctos porque de repente escuchamos tantos consejos y hay mucha información pero esto no significa que sea una información de calidad, ¿no? A veces las mamás no estamos bien informadas en este sentido y entonces tenemos que acercarnos, pues, a la gente correcta. Por ejemplo, tú también seguramente te llegan muchas mamás y yo he escuchado ahora que soy mamás, que soy mamá, eh, que de repente dicen es que siento que no come lo suficiente. Es que me angustia, es que siento que se me pega poquito, es que, ¿no? Y es que nos empezamos a comparar o te empiezas a comparar con otras mamás que tienen tetadas más largas y que entonces tu bebé hace una tetada más corta y que de repente esto también te comienza a preocupar.
1: Claro, y luego también es la, la idea que les hacen creer los profesionales de la salud, no que les dicen a las mamás que tienen que ponérselo al pecho X número de minutos y cambiarlo X número de minutos, y algo que, que desde hace muchísimos años la Organización Mundial de la Salud ha recomendado es, justamente tiene que ver con la libre demanda, eh, algo que ha cambiado en los últimos años es la alimentación perceptiva, que sé que tú lo manejas mucho no con, con la cuestión de alimentación infantil y, y justamente la alimentación perceptiva empieza desde este momento, desde el momento en el que nacen los niños, ¿no? Este mecanismo por el cual los niños saben cuánto necesitan y entonces piden a la mamá cuando lo necesitan, la mamá percibe, atiende y ofrece, ¿no? Y entonces el niño tiene esa sensación de estar satisfecho y tranquilo, ¿no? Entonces cuando, cuando creemos como esos de los grandes mitos es que tiene que comer 15 minutos por lado, estamos como súper equivocados, porque habrá niños que coman durante 15 minutos, que son la media, pero habrá niños que coman 7, 6 minutos o 10 minutos minutos O habrá otros que sean como mucho más lentos en la succión. Incluso puede depender también, como aquí estamos hablando de dos elementos súper importantes. Son importantes tan iguales los dos como es la mamá productora de leche, como el bebé sacador de esa leche que la mamá produce, ¿no? Y entonces el bebé no podemos como obligarlo a, a, a estructurarle tanto, ¿no? Este como en tiempos el, el número entonces eh, parte esencial para la producción de la leche es que haya un bebé que, que mame de una forma adecuada que extraiga la leche de forma adecuada y que la mamá sea capaz de poder entender esas señales de hambre y saciedad y eso como profesionales de salud tenemos que saberlo no entonces la indicación adecuada en cuestiones de tiempos es, te pegas al niño apenas empieza con hambre lo dejas tomando del pecho el tiempo que necesite y generalmente lo que tienes que fijarte es que el niño realmente esté comiendo, no es lo mismo un niño que se pega al pecho y, y se duerme prácticamente de inmediato, ¿no? A ese niño que se, que se pega y se jalonea y se empuja y se enoja y, y se suelta o incluso muerde a la mamá, ¿no? Porque significa que no le está saliendo como espera, que puede ser tanto por baja producción de leche como que el niño esté confundido con un biberón que le sale a chorros, ¿no? Del pecho no sale a chorros, ¿no? Entonces el niño, el niño espera esas cosas, ¿no? Entonces el niño tiene que mamar efectivamente, es decir, escuchamos que está pasando leche, nosotros lo cambiamos de pecho cuando no veamos ya que está haciendo una succión efectiva y las tomas normales pueden ir desde 5 minutos hasta 40, ¿no? Incluso en mi experiencia una toma demasiado larga puede llamarme mucho más la atención que una toma que es corta, ¿no? Si el niño toma poco tiempo del pecho, pero va creciendo perfecto en curvas adecuadas de, de crecimiento, ¿no? Con esta evaluación adecuada del crecimiento que también se requiere, ¿no? Eso es saber que tu bebé está comiendo bien, que haga bien pipí, que haga bien popó, ¿no? Que se muestre satisfecho entre las tomas, que lo veas tranquilo, ¿no? Que está muerto de hambre todo el día, ¿no? Que al mes es un niño que llora todo el día porque lo confunden con reflujo y con muchos otros padecimientos que no son más que hambre, ¿no? O sea, lo ves en el consultorio y dices, ¿sabes lo que tiene tu hijo es hambre, dale de comer, no necesitas esperarte ni tres horas. Horas, ¿no? Esos mitos que se ha pensado, ¿no? Y se ha venido como, como haciendo como prácticas, ¿no? Que no
0: está bien y tenemos que romper, ¿no? No, y eso que tú mencionas es importantísimo, porque eso de los 10 minutos de cada lado, lo escuchas y lo hemos escuchado de toda la vida. Entonces, que tú nos digas, a ver, esto ya no funciona así, porque entonces, si tú a la mamá primeriza, tú le dices, si te lo tienes que pegar como profesional de la salud, como pediatra, médico, que seas de, del niño, 10 minutos, la mamá se lo va a pegar 10 minutos. Y entonces, claro. eso no está bien. Tenemos de verdad otra vez la importancia de acercarnos a gente que realmente se dedique a esto, porque de verdad como mamá, y, y yo siempre lo digo, de repente cuando hay un bebé en casa, todo mundo se vuelve experto. Y entonces todo claro. mundo comienza a contar su experiencia, y esa experiencia es basada en qué? ¿Sí me explico? Sí. En la experiencia
1: personal, ¿no? Y tristemente la experiencia personal de lactancia no siempre es la mejor. Yo cuando tengo pacientes que llegan con tantos eh, comentarios de la gente alrededor, yo les la sugerencia que les hago es pregúntale cómo les fue, ¿no? Porque si la persona que te está ofreciendo una opinión no le fue bien con la lactancia, lo más probable es que no sepa muy bien, ¿no? Y es por eso que sí, justamente atender. Y cuando algo no les cuadre, ¿no? Cuando digas, hijo, no me late, que eso me pasa mucho, ¿no? A mí me da un poco de tristeza por los colegas, ¿no? Pero muchos pacientes llegan al consultorio Dicen, es que yo a platiqué con el doctor en temas de, de, de alimentación de lactancia, pero de alimentación infantil también. Es que me dijo cosas que simplemente no me cuadran. O sea, yo leo, investigo en fuentes confiables y de pronto me doy cuenta que es un choque absoluto de lo que me están diciendo con lo que yo creo y con lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces, gran parte importante es justamente la invitación a basar las acciones con información eh, basada en la evidencia científica, ¿no? No nada no, no más en la experiencia, que si bien puede ser excelente, pero tampoco
0: siempre es excelente, ¿no? Entonces,
1: hay que tener cuidado con lo que que escuchamos, ¿no?
0: Claro, y este claro. tema que, que tú tocas y punto de la alimentación también es otro mito que nos rodea y que entonces eh, le empiezan a decir como a esta mujer que está lactando, si tiene que comer ciertos alimentos o que si come tal alimento, entonces va a tener una mayor producción de leche. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras si esta mujer que está lactando tiene que comer, tenemos que comer algo específico.
1: Algo específico, nada. No se recomienda ningún alimento especial, claro. Claro, no hay ningún alimento que haga una leche mejor que otra. Eso está, o sea, mujeres en estados nutricionales deficientes pueden tener la leche con las mismas calorías. Puede haber diferencias sutiles. Yo no digo que hay que comer mal, ¿no? O sea, claramente la, la indicación correcta es que las mujeres y los hombres y las señoras y los señores y los grandes y los chicos, todos pues se alimenten de una forma sana y adecuada. Esa sería como la mejor indicación, ¿no? Pero no quiere decir que exista un alimento que tenga poderes superiores que permita que la leche ni va a aumentar de calorías y vas a ver, a, a, o sea, por ejemplo, luego piensan que si comen espinacas, entonces el, el bebé por eso evacuó verde, por ejemplo. No pasa así. La, la producción de la leche depende como, es una glándula mamaria, que es una glándula increíblemente maravillosa hecha, ¿no? Eh, que es, es como un microfiltrado de nutrientes en las cuales hay cosas que se producen localmente en la, en la glándula y otras que toma de nuestro cuerpo, ¿no? No es, eh, por ejemplo, algo que pasa interesantísimo, es que el cuerpo de la madre que amamanta aumenta las compuertas por donde entra el calcio, ¿no? Entonces la mamá que amamanta mamanta tiene un aumento en la absorción del calcio de su dieta, se coma una tortilla, una mamá que amamanta absorbe 10 veces más de la que se come, una mamá que no está amamantando, y esas son las magias que hace el cuerpo que se va adaptando a lo que el bebé va necesitando, ¿no? Necesita más calcio, pues la mamá absorbe más, ¿no? Entonces sí, no va a mejorar, por ejemplo, cosas que han visto, hay diferentes tipos de ácidos grasos, ¿no? los omegas que ahora están muy de moda y tal. O sea, puede ser que al momento de tener una dieta rica en ácidos grasos con omega-3, como puede ser el salmón, algunas otras fuentes de este tipo de ácidos grasos, puede ser que la leche pudiera tener un aporte de, de más tipo de este ácidos grasos, ¿no? Pero a grandes rasgos no hay una diferencia en la cual la mamá entonces que no se nutre bien su leche no es nutritiva. Nunca jamás un niño que no sube de peso se debe a que la leche de la mamá no es nutritiva. Nunca hay que pensar en eso, ¿no? Siempre hay que pensar en que el bebé no está comiendo lo suficiente de esa leche increíblemente buena, independientemente del estado nutricional de la mamá. Lo mismo el agua, el agua, eh, debemos de tomar agua cuando estamos amamantando, sí, porque de entrada la lactancia da mucha sed, ¿no? Entonces el cuerpo mismo te pide, necesitas tomar más agua,
0: claro, tú que amamantas te da una sed espantosa. Yo te voy a decir, ¿no? yo termino de lactar y entonces me siento deshidratada y necesito tomar agua, o sea, el cuerpo de verdad, como tú lo dices, súper sabio y te lo pide. Claro, totalmente. Y cuando hacemos caso a esos, a esos elementos internos no,
1: de, de hambre y saciedad y de sed, lo que permitimos es que justamente eh, eh, tomemos las cosas que necesitan. ¿no? Entonces, como tal, no hay una dieta especial ni para aumentar la producción de leche, ni para disminuirla, ni para mejorarla, ni para engrosarla, ni para hacerla. O sea, te puedes comer unas gordas de chicharrón y tu leche no va a tener más grasa. <risa> o sea, para acabar pronto, No, ni va a tener ninguna otra cosa. Hay condiciones especiales no, en las cuales hay niños, claro, tampoco, Tampoco, ¿no? O sea, en la evidencia científica no ha demostrado que hay un aumento de la producción de leche con estas cosas, ¿no?
0: La, la levadura que de repente escuchas en todos lados y entonces toma levadura y toma levadura y hasta hay cápsulas de levadura. ¿Y, y eso de dónde salió?
1: Claro, claro. Eh, eh, culturalmente hablando, en todas las eh, regiones en el mundo hay diferentes recomendaciones eh, eh, en cuestión de qué de tomar para aumentar tu producción de leche. Son anecdóticos la mayor parte y han hecho estudios para decir a ver si la levadora de cerveza produce más leche en México, ¿qué pasará con las chinas? ¿Les dan levadura de cerveza? ¿Qué pasará con las, no sé, con las de Argentina? O sea, hacen como esta, como ver, porque para que algo sea con evidencia científica tiene que ser reproducible bajo el mismo método, ¿no? Eso es gran parte de lo que significa la ciencia, ¿no? Entonces, no han encontrado que tenga eh, la misma, o sea, no se puede reproducir igual en todos lados. No quiere decir que la mamá que se lo tome le vaya a caer mal, eso es importante, ¿no? Hay cosas que, que culturalmente hablando podemos pensar que aumenta la producción de leche, y no es que esté completamente equivocado, la cuestión es que no podemos atribuirle a eso que seguro vas a tener más leche, ¿no? Entonces les dan unos atoles tremendos a las mamás, ¿no? Y las mamás como hacen caso a tomarse litros de atole, pues entonces lo único que tienen es un incremento de peso tremendo, que a lo mejor no les correspondía, ¿no? O eh, o, o cosas que creen que, que por eso usted debe que tienen más leche o menos leche, es que no te has tomado lo que te dije, ¿no? Entonces, ese es el punto, no caer en, en la idea de que tienen que comer un alimento en particular para tener ni mejor ni más leche. Y la otra es que en estos casos especiales, eh, de los pocos alimentos que entrarían para mí dentro de los casos especiales, es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, en el cual el niño tiene manifestaciones clínicas que obligan a la mamá a llevar una dieta restrictiva en lácteos y derivados y trazas y contaminados, ¿no? Y algunos niños pueden una alergia cruzada a la soya, ¿no? También, y ya de ahí para abajo, si el niño siguiera con síntomas, te podría decir otro tipo de cosas, pero realmente no podemos universalizar esto, ¿no? O sea, es, es casos específicos que tenemos que atender de manera específica, tanto en el área de nutrición, ustedes, como nosotros en el área pediátrica, ¿no? Como la parte de la consulta de lactancia, ¿no?
0: Claro, y después también que sean casos eh, diagnosticados, no, no, no casos como, porque de repente también escuchas eh, muchas mamás que dicen, es que mi pediatra me dijo que me quitara los lácteos, por si las dudas. La indicación no es así, se hace cuando realmente se tiene una alergia a la proteína de leche de vaca y no nada más es quitar los lácteos, es como tú bien dices, lácteos derivados, todas las trazas, todos los alimentos que puedan contener proteína de leche de vaca.
1: Claro, y a la mamá lo que les quitan son frijoles, pensando que los alimentos, las leguminosas o los albidones, que producen gas en las personas, algunas más que en otras, como algunas frutas o verduras, no, lo que hacen es quitarle todos los alimentos que llegan a provocar gas en el adulto, no en quien se los come. ¿No? Pero el gas no pasa a la leche, es como, en un ejemplo que yo les pongo, los riñones se parecen un poco a la glándula mamaria, ¿no? Es un microfiltrado de sangre, no, que, que produce en un lado pipí y echa desechos, no, y acá produce leche. Bueno, no, no te, al comer brócoli, no, no, no tiene gases por la pipí, por ejemplo, ¿no? O sea, no pasan los gases, no pasan los alimentos que provocan gas a, a, a estas partes, ¿no? No pasan la, la, por ejemplo, el caldito de frijol que, la, de, que les dan, o sea, no pasa a la leche, ¿no? Entonces es importante saber que este microfiltrado tiene eh, puertas, ¿no? Que lo mismo pasa con los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, que es un mito de, eh, no tomes, te vas a tomar este medicamento, tienes que suspender la lactancia, ¿no? A ver, tenemos que saber que los medicamentos pueden llegar a pasar a la leche en algunas dosis, y depende de qué medicamento, hay que valorar si lo requieres o no. Pero como es un microfiltrado, es posible que gran por una gran proporción del medicamento no pase a la leche. Entonces, hay fuentes confiables para saber cuáles se pueden tomar y cuáles no, que los médicos deberían de ser los que leen esto, ¿no? Porque muchas veces fácilmente le dicen a la mamá, pues déjale de dar siete días, ¿no? Como si fuera así como cierra la compuerta, ya después le vuelves a abrir y pues así no pasa, ¿no? Esto no va a pasar así y lo que haces es perder la producción, ¿no?
0: Claro, y ¿A qué páginas, Mariana, podemos recurrir si en ese momento eh, mi pediatra duda o no lo encuentro y entonces tengo que tomar algún medicamento? ¿A qué página confiable puedo recurrir para checarlo?
1: Hay una española de, de, que es bastante bastante buena, basada en la evidencia, vienen todos los artículos ahí, que es www.guioe.com. Medio, lactancia .org. Esa es una que es de muy fácil acceso y de muy fácil, pues, te, te, te entiendes o sea se entiende muy bien. Esa es una muy buena. Y la otra se llama lactmed que es, eh, es eh, de gringa, ¿no? Es de Estados Unidos, de la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Y esa es una página que también viene la información. Ahí viene un poquito más como a criterio, como que no te dice como el semáforo que te viene en la D.E. lactancia, ¿no? Aquí te, te vienen los criterios, ¿no? Tantas mujeres que lo tomaron, tantas les pasó esto, no se recomienda suspender la lactancia, se recomienda si la dosis es tal, estas son algunas opciones, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco más para el profesional de la salud y la D.E. lactancia es para el profesional de la salud porque viene que te puedas meter mucho más a fondo al tema, ¿no? Pero también viene de una forma más fácil para las familias entenderlo, ¿no?
0: Sí, era muy claro porque viene el semáforo por colores y entonces tú buscas qué medicamento y entonces es, es muy muy fácil entenderlo. Exacto, exacto. Y, y, y sabes que también otro de los mitos que de repente escuchamos es como el tamaño del pecho. O sea, Mariana, ¿el tamaño del pecho importa para ser buena productora de leche?
1: A ver, el tamaño como tal, no. Hay mujeres con pechos súper pequeños que producen excelentemente la cantidad de leche que el bebé necesita y mamás con pechos enormes y producen suficiente cantidad de leche para el que el bebé. Lo mismo puede haber pechos pequeños pero ¿qué pasa? Que sí hay algunas características en la forma del pecho que sí nos podrían llamar la atención en el tema de la producción, y eso se le llama hipoplasia de glándula mamaria. Característicamente son pechos pequeños, separados, asimétricos, con un gran espacio entre ellos, y muchas de estas mujeres se operan. Entonces se operan, se ponen pecho, y entonces el problema no es la cirugía de aumento-reducción, que ese es otro mito interesante, ¿no? sino que el problema es la glándula mamaria como era antes de operarte, y es posible que entonces hubiera habido una glándula tuberosa o hipoplásica. Es así puede haber temas con la producción de leche. No todo está perdido. Hay mujeres con estas características que lo que tenemos que es tener una muy buena técnica, buscar todo lo demás que pueda ser positivo para la producción de la leche y si tenemos problemas, entonces abordarlo como un problema de producción de leche, ¿no? Que ya será un caso en particular, ¿no? Eso pueden ser mamás también grandes que puedan también ser hipoplásicas porque la, la grasa es diferente a la glándula mamaria, ¿no? Mamás, por ejemplo, que tienen eh, ovario poliquístico, mamás que tienen diabetes gestacional o que tienen diabetes o que tienen problemas con la tiroides, pudieran ser las tres enfermedades que pudieran tener un poco que ver también con la cantidad de leche, con la producción. Entonces, estos antecedentes son también importantes para tener, tomarlos en cuenta, ¿no? Como, como profesional de la salud y saber que pudiera haber algún tema, ¿no?
0: Claro, entonces, realmente otra vez, no, no, no es un tema que, que tenga que preocuparte, otra vez te tienes que acercar con los expertos, porque si no, entonces te puedes confundir y, y a mí me gustaría preguntarte también qué pasa con las mujeres y con los implantes mamarios
1: cuando es una cirugía de aumento y ponen implantes, hay que estar con mucha precaución si no se debió a, a este problema, no, a, a un hipoplasia de glándula mamaria. Los implantes tienen dos maneras, bueno, hay varias maneras de, de ponerlos. Antes lo usaban mucho, eh, que cortaban alrededor de la areola y, y metían el implante, ¿no? Ahora se tiende a poner más retro por atrás, ¿no? Del, del pectoral, del músculo, y eh, esos afectan menos, afectan menos porque digamos que escarban menos en la glándula, ¿no? Eh, de lo que más puede llegar a afectar en la cirugía, tanto de aumento como de reducción es eh, la lesión que existe alrededor de la areola, porque existe un complejo areola pezón que tiene que ver con la succión del bebé que logra desencadenar estos, como, como si fueran los nervios, bueno, son los nervios que inervan el pezón, que, que permiten el, 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 el aumento en la producción de prolactina de, y de oxitocina sobre todo, ¿no? Para la succión a que salga la leche y entonces cuando cortas por ahí puede haber un defecto en esto, entonces tenemos que, que tratar de buscar otros mecanismos para que no dependan exclusivamente de la succión no dependen exclusivamente de eso es lo bueno, puede haber otras vías. Y las mujeres que se operan muchas veces hasta sienten la sensibilidad alterada en, en, la, en el pezón, no porque justamente están cortados los nervios de sensibilidad. no La otra es que cuando, hay, cuando es una cirugía de reducción es posible que quiten parte de la glándula mamaria. Entonces, la mayor parte de las veces lo que tratan de quitar es grasa, pero también muchas veces se llevan glándula. Y en ese caso sería una glándula mamaria más pequeña y es algo quirúrgico, no que es algo a veces difícil como de, de, de moverlo, no o sea, de... Pues claro, de, pero de, esto no de, un impedimento
0: para para no poder lactar. Para nada
1: es un impedimento, lo que sí tiene que ser es saber que existen que tienes este antecedente, ¿no? Lo tienes guardado en un cajón, ahí está. Es un antecedente que en algún momento vas a tener que sacar, ¿no? A mí me pasa a veces que llegan a consulta y entonces llegan, estás escuchando la historia, y dices, vale, bueno, pues va por aquí y acá" y nunca te comentan que se operaron, ¿no? O sea, hasta que yo pues yo lo pregunto siempre, pues porque a eso me dedico, ¿no? Pero de pronto no te no o sea, no te dicen que que las operaron, ¿no? Entonces, te acercas al pecho y de pronto ves es una herida que es, bueno, una cicatriz y dices, oye, tú tienes operación en los pechos, ¿no? Ah, sí, me operaron, pero como tenía 17 años, pues como que creí que no iba a afectar, ¿no? O sea, siempre todo lo que tiene que ver con el eje hormonal, por ejemplo, otra cosa que puede ser también un, un tema en el tema de la producción es embarazos de que no te pudiste embarazar en tiempo, por ejemplo, una infertilidad también puede tener que ver con estos ejes hormonales, ¿no? Entonces, si bien no son impedimentos para amamantar, sí son factores de riesgo que lo que requieren es un acompañamiento cercano, ¿no? O sea, a ver, a ver, no tengo suficiente leche, el niño no está creciendo, se deshidrató, me pide 20 veces al día, no se llena, llora todo el día y yo tengo implantes, tuve ovario poliquístico, tengo fertilización in vitro, no sé, cualquier cosa. Entonces lo que requiero es un acompañamiento cercano por una consultora de lactancia, un consultor, por un médico especialista en el tema, ¿no? O sea, buscarnos ayuda y apoyo para lograr resolver este tipo de problemas, ¿no?
0: Y eso que tocas, Mariana, es interesantísimo porque justo es red de apoyo. ¿No? Todo todo eso y y no nada más con el profesional porque entonces ¿Cuál es el rol de la pareja en la lactancia? Es importantísimo
1: totalmente, tener un apoyo. Totalmente, totalmente. Hay, hay un mito ahí, bastante interesante justamente. Eh, luego le dicen a los papás, no, pues tú dale de tomar, el, dale un biberón en la noche para que la mamá duerma, descanse, ¿no? Y tú puedas también tener este como vínculo y apego con tu bebé, ¿no? Como de entrada, bueno, eh, como si fuera la única forma de, de tener apego y vínculo con el bebé. Bueno, hay tantas cosas en la casa que hacer que, que esa me parece la mínima, ¿no? Es, para mí, que amamanté y tal, es la más fácil. O sea, a ver, déjame el niño tomar pecho en la noche y déjame en paz, ¿no? O sea, hay miles de otras cosas en las cuales el papá puede participar. El, el contacto piel a piel. Incluso está demostrado que los papás pueden incluso incrementar sus niveles de oxitocina. La oxitocina existe en todos. Es la hormona del amor. A mí me encanta, ¿no? Y justamente el papá que se pone al bebé piel con piel, aumenta sus receptores, su, su producción de oxitocina y les ayuda al paternaje, ¿no? O sea, esto mejora el paternaje. El involucrarse con la crianza, el involucrarse con, con la casa finalmente, ¿no? Ahora que estamos en cautiverio, bueno, pues los labores de la casa son de todos, ¿no? Y los Papás, la participación que tienen es, es, es básica, ¿no? El apoyo que tiene a la mamá, por ejemplo, a veces se piensa que, no sé, estás bien cansada, te veo bien cansada, y, y a veces cuando hay un desconocimiento, es, claro, es que yo soy la que amamanto, ¿no? O sea, como, a ver, sí, es cansada amamantar, claro... Es mucho menos cansado amamantar que dar fórmula, porque dar fórmula implica lavar, esterilizar, eh, comprar, eh, o sea, servir, preparar. Tiene muchas otras cosas que cuando se requiere, pues se tiene que hacer, por supuesto, ¿no? Pero es más cansado, ¿no? Y, y, y la participación del papá es clave para que la mamá pueda sentirse apoyada, ¿no? El apoyo, el soporte a, a qué necesitas, te traigo agua, poner un cojín, ponerla cómoda, hacerla sentir contenta también, ¿no? Atender al bebé en el cambiado, en el baño, en la mesida, en la dormida, en la salida metida o sea hay miles de cosas en las cuales pueden apoyar ¿qué pasa cuando el papá da un biberón por la noche que la producción de prolactina que es aquella hormona que se encarga de la producción de leche como todas las hormonas tienen picos en la noche estos picos nocturnos que aumentan en la sangre de la mamá cuando aumenta y hay un bebé que no se toma la leche, la siguiente noche dice no, ¿para qué aumento? Pues si no va a haber quien se la tome. Mejor no aumento. Y entonces empieza a bajar estos niveles de prolactina y empieza a afectar la producción de la leche. Y entonces pasa que, que empieza a dejar de alcanzar y en el día entonces la mamá siente que el bebé se queda con hambre o el bebé empieza a no crecer no o empieza a ver miles y miles de cosas ¿no? que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos este tipo de recomendaciones.
0: Entonces, rol de la pareja fundamental es red de apoyo totalmente, totalmente, totalmente y que toca también... Uh -huh. Puede hacer piel con piel, por supuesto, con su hijo, ¿no? Nada más es rol de, de, de la mujer, ¿no? Claro. También y en, el... las, en las parejas monoparentales, por
1: ejemplo, también hay, hay, hay una pareja que puede decidir, por ejemplo, inducirse la lactancia y amamantar entre dos, eso se, se, lo hemos visto en consulta, ¿no? O la, la, la pareja que, que decide simplemente no ser ella la del rol de la lactancia, pero ser la del rol de miles de otras cosas, ¿no? Entonces, también el apoyo de la pareja, el apoyo como profesional estas parejas monoparentales también es súper, súper importante.
0: Claro, el rol de la pareja como sí, tal es importante. Sí, exacto. ¿no? Y, y, de repente, sabes que el otro día platicaba con una amiga y me decía que ella, dentro de la experiencia, porque lactar es un reto, es un reto. Y, y, y decía, me decía Vanessa, yo de verdad no sabía que podía lactar sin sangrar. Hasta que me acerqué a una consultora y, y de verdad, yo pensé que toda la vida que, que, que una mujer lactaba siempre sangrando y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Siempre duele? ¿A todas las mujeres eh, les duele lactar? Eso es al principio, no estás acostumbrada. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿O nos tenemos que quitar como, como este miedo? de entrada, es uno de
1: los miedos más grandes en el mundo, ¿no? O sea, cuando tú preguntas a un grupo grande de personas ¿de qué tienes miedo cuando amamantas? La causa número uno es que me duela y la segunda es que no tenga suficiente leche, ¿no? Y cuando ves a las causas de destetes a nivel mundial, ¿no? Es justamente esas, dolor y que no tenía suficiente leche, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cuáles son los, los factores reales que provocan esto, ¿no? ¿Por qué a una mamá le duelen los pezones? La causa número uno de dolor en los pechos es que el bebé esté mal agarrado del pecho. La causa número uno de que esté mal agarrado del pecho es que le hayan dado un biberón o no lo hayan pegado de inmediato al pecho, porque entonces el bebé aprende a mamar de una forma diferente, entonces llega al pecho y lo hace diferente. Cuando un bebé alga, agarra el pecho como agarra un biberón, agarra muy angosta la boquita y solo agarra la punta del pezón. La gente cree que el pezón es como un chupón, ¿no? Y la realidad es que no. El pezón es como un órgano de lactancia, ¿no? El bebé tiene que agarrar gran parte de la areola y del pezón. Hay pezones largos, cortos, angostos, chiquitos, grandes, eh, morenitos, más rosados, más de todo, ¿no? Incluso invertidos, que pueden ser perfectamente hábiles para amamantar, ¿no? Entonces, lo importante es que, eh, que, que tenga el apoyo adecuado para la técnica, que eviten usar biberones y chupones desde el principio para evitar justamente que existan estas interferencias con la succión. Ahora, el cuerpo de la madre se prepara y los pezones están hechos para eso, para recibir una succión constante, ¿no? Hay unas glandulitas alrededor de la mama que, que secretan una, sec una secreción, eh, valga la, la redundancia, como grasosita que lubrica el peso Entonces, el pezón ya viene preparándose durante el embarazo. Crece, ¿no? Se hace más grandecito, se pone un poco más durita la piel. ¿no? O sea, hay cambios en estas características que lo preparan para que el bebé mame, ¿no? Eh, el bebé que está bien agarrado no tendría por qué doler. Ahora, puede ser normal que las primeras tres o cuatro semanas del nacimiento de un bebé existe una sensación molesta al momento del agarre, ¿no? Esta molestia nunca debe de durar más allá de un minuto, ¿no? Se pesca el bebé, tiene que estar bien pescado, empieza a mamar, sale la leche y en ese momento generalmente disminuye la molestia. Un dolor que nunca es normal es cuando se perpetúa durante toda la toma. Persiste entre una toma y la otra, dura todas las tomas, dura más allá de tres o cuatro semanas y sobre todo si hay grietas. Las grietas nunca son normales. Entonces, cuando tenemos dolor, lo más importante es primero ver la técnica, lo más importante ya que resolvemos la técnica, si sigue doliendo, hay que empezarle a escarbar, porque puede haber otras razones para que duela. Por ejemplo, un bebé que tenga un tema con el frenillo corto, que es una malformación congénita menor, donde la lengua tiene una restricción de su movimiento por un tejido que está debajo de la lengua, ¿no? Entonces, esta restricción del movimiento no permite un buen agarre. Volvemos a la técnica. Está debida a un problema anatómico que se puede resolver, ¿no? La otra es un bebé, por ejemplo, con algún tono muscular demasiado alto, que apriete demasiado cuando se pega al pecho de la mamá, ¿no? Puede ser por temas neurológicos, puede ser por temas tan sutiles como una contractura muscular, ¿no? esos niños lloran un montón, se arquean para atrás, o sea, hacen cosas como raras, ¿no? Entonces, lo importante es eh, recibir apoyo adecuado, porque si la mamá como resuelva su problema de dolor es, número uno, metiendo una pesonera ya la regó. No está resolviendo el problema que realmente le está provocando el dolor, lo más probable es que no resuelva el problema de base, ¿no? Segunda, pues dale biberón en lo que se te quita la molestia. Tampoco está resolviendo el problema de lactancia. Y acaba, acaban perdiendo la lactancia, pero tristemente las resoluciones en, 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 en lugares donde el profesional de Salud no tiene mucha idea es lo que hace no 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 sufras la no es para sufrirla es para disfrutarla no le disfrutas quítala no y, y no es obviamente la solución principal no entonces saber que no es normal las grietas nunca y el tiempo que, que que esperaríamos normal o dentro de la normalidad de esta molestia no
0: claro y bueno y el objetivo es que todas eh, las mujeres eh, embarazadas pues nos acerquemos a una consultora y que nos preparemos yo te voy a decir previo a, ¿no? Que estemos claro, preparados. Claro, claro, este, claro. Si eres una mujer que tiene que regresar al trabajo, entonces que también estemos preparados en cuanto a la extracción de leche, si va a ser manual, si va a ser con eh, algún aparato y, y cómo vamos a hacer como esta separación con el bebé y, y todo lo demás. Entonces, pues siempre lo ideal es acercarnos a la gente que está certificada, que sean consultoras, consultores certificados en, por el Consejo Internacional de Lactancia, hay, hay otros organismos también, pues los cuales nos podemos. Pues,
1: digamos, el Consejo Internacional de Lactancia es un consejo que lleva 30 años en el mundo y, y lo que hace es unificar criterios, ¿no? Lo, es como una certificación donde yo aquí en México y una persona en Colombia hacemos un examen de certificación que es exactamente el mismo en Alemania, en Japón, en todos lados del mundo, ¿no? Y entonces unificamos criterios. Eso quiere decir decir que nuestra información está basada en la evidencia, no va a estar basada en la experiencia personal, ¿no? Y de entrada es, eh, pues significa que es calidad, ¿no? En la, en la capacitación de la persona. Ahora, no quiere decir que sean las únicas personas que sepan de lactancia. Claramente hay muchísimas personas que pueden saber de lactancia. Eh, eh, hay médicos que se dedican a, a medicina de lactancia, ¿no? Particularmente en la Academia de Medicina de Lactancia son médicos especialistas en lactancia materna, ¿no? Que están dedicados en investigación, en trabajo clínico, muchas cosas. No tienen que ser consultores certificados, pero son médicos que se dedican a eso, ¿no? La cuestión es como, como saber resolver y sobre todo si no se está resolviendo, pues tratar de buscar una opinión, ¿no? Una opinión adecuada y yo creo que la información al profesional de salud es justamente capacitarse en el tema, ¿no? Y saber las limitantes, ¿sabes? Que yo no sé por qué te siguen doliendo los pechos, pero la solución no es darte un biberón, es, es ofrecerte esta opción para que puedas resolver tu problema, ¿no? Creo que eso es como lo más importante. Y, bueno, la, la Liga de la Leche, que es un, una agrupación mundial también, que lleva 50 años en el el mundo eh, que, que hace grupos de apoyo, lo que se encargan son grupos de apoyo, y las características de estas mujeres, porque ahí sí son puras mujeres, eh, es que son mujeres que tuvieron experiencias personales muy positivas con lactancia, y se llama con lo que en, en, en inglés se llama el peer counseling, ¿no? Como la, la de, de mujer a mujer o de, de persona que, que, que tuvo una buena experiencia a otra, y los grupos de apoyo tienen un impacto enorme en la lactancia positiva, y lo que tienen muchos son grupos de apoyo para embarazo también, eh, son grupos de apoyo mensuales generalmente en donde las mujeres tratan ciertos temas, diferentes temas, y se pueden ir resolviendo problemas como como personales, ¿no? Pero es sobre todo el grupo de apoyo sentirte, como decías tú hace rato, ¿no? Con la tribu, con la gente, con tu gente, ¿no? Con la que te sientas... No es lo mismo una mamá que tiene un bebé de seis meses que no conoce a ninguna otra, ¿no? A esa mamá que tiene un bebé de seis meses y de pronto eh, comparten experiencias, ¿no? Comparten como familia, comparten, pues, los traumas, ¿no? También de que el niño se despierte en la noche, que si no sé qué, que si ya hizo no sé cuánto. O sea, todas esas cosas son importantes como tenerlas con la tribu, ¿no? Y eso, pues, pues acercarse a estos grupos cercanos a casa, ¿no? Y, y justamente, pues, juntarse con la gente que te hace sentir cómoda, ¿no? En, en relación a, a, a tus propias decisiones, porque también la lactancia es una decisión y una decisión que implica también un compromiso, ¿no? Que, que es súper placentero, súper agradable súper padre cuando está bien acompañado ¿no? y la consulta prenatal como dices o sea, yo creo que es parte esencial para mí sería súper importante y la otra cosa que no quiero dejar de comentar es el tema de lactancia y trabajo porque como decíamos más de la mitad de las mujeres trabajamos fuera de la casa no tenemos por qué sacrificar el trabajo no tendríamos por qué hacerlo y, y justamente hace unos años con, eh, tengo un, bueno, tenemos una empresa que ponemos lactarios en empresas que se llama Palma que es Programa de Apoyo a la Lactancia Materna y damos asesoría a las empresas porque también tiene ventajas para las empresas tener a la mujer que, que amamanta y que pueda continuar con la lactancia. Ya vimos, no te sacas leche, se te va. La leche no es magia, ¿no? es Quiero tener mucha leche y pime que aparezca, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que la saque, ¿no? Y entonces, si no hay un bebé que la saque, tiene que haber algo que la saque, un extractor, una extracción manual, el tiempo adecuado, las veces adecuadas si te llegas a separar de tu bebé, ¿no? Y eso tenemos que explicárselos a las mujeres antes de que regresen a trabajar, que hagan un buen banco de leche, ¿no? Un par de semanas antes, que se preparen, que sepan qué esperar cuando regresan, ¿no? si sí, hay problemas cuando, tienen, cuando regresan después de un día complicado, maratónico, ansioso eh, así, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos ayudarles a sentirse cómodas y tranquilas y seguras con las decisiones? ¿no?
0: Mariana, pues qué delicia y este tema da para mucho más así que después tenemos que volver a reunirnos para platicar de todos los beneficios de la lactancia para la mamá para el hijo, para la familia y para todos en, en, en otro podcast y pues Recuerden que este fue nuestro episodio de lo que nadie nos cuenta de la lactancia materna. ¿En dónde te podemos encontrar, Mariana?
1: Yo estoy en redes como este, Doctora Colmenares IBCLC en Instagram y en Facebook Consultorio de Lactancia Doctora Colmenares. Ahí estoy y yo tengo el consultorio en Médica Sur en la Ciudad de México. Ahí está el consultorio y bueno, pueden contactarme en redes y demás para cualquier duda que tengan por ahí. Y la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia es aclam.org.mx y tiene un directorio con todos los consultores de lactancia en todo el país. Entonces ahí también pueden acercarse para poder recibir asesoría, ¿no?
0: Está buenísimo. Pues recuerden que a mí me pueden escribir a Nutripedia Baivane en Instagram, Facebook, en YouTube y mi mail hola arroba puntocom Pues muchas gracias, Mariana. Nos vemos. Sí, padrísimo. Te muy bien. Muchas eh, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Bye.